0: Descubre qué hay detrás de cada decisión y atrévete a darle un giro saludable a tu vida. Esto es Decisiones que cuentan una historia. Burnout es la tendencia del siglo XXI. El agotamiento crónico se ha puesto de moda y es una tendencia que estamos viviendo cada vez más en los lugares de trabajo. Hola, soy Sharon Falconer, health coach y anfitriona en este podcast llamado Decisiones que Cuentan. En mayo, la Organización Mundial de la Salud reconoció el agotamiento laboral como un fenómeno global. A diferencia del estrés laboral básico, el verdadero agotamiento no se detiene una vez que se termina el día laboral, esto puede dañar las relaciones con familiares y amigos, puede dañar tu capacidad de funcionar en el hogar y en el trabajo, y por supuesto que puede dañar tu salud. Las mujeres tenemos más probabilidades de sufrir agotamiento en el lugar de trabajo que los hombres, según un artículo que leí recientemente en donde investigadores de la ciudad de Montreal lo descubrieron recientemente el año pasado. ¿Y por qué? Porque los desafíos de, de equilibrio entre la vida laboral y la personal agravan lo que es el estrés profesional. Leyendo sobre este tema... Eh, Jessica Foley, que es una consejera de salud mental en Estados Unidos, dice que otro contribuyente es el peso de la carga mental que muchas mujeres soportamos con esta lista de tareas invisibles que tenemos en la cabeza o detrás de escenas, como por ejemplo programar citas de juegos de los hijos o coordinar actividades familiares, entre otras cosas. Las buenas noticias es que el, el agotamiento o el burnout no ocurre de la noche a la mañana. El burnout es lo que sucede a largo plazo, el estrés no abordado o el estrés acumulado. Así que si vas por ese camino, hoy te dejo cuatro acciones que, que te pueden ayudar a evitar el estrés acumulado y cambiar el curso. La primera, mantente social. El tiempo con amigos a menudo es lo primero que cortamos de tajo cuando estamos ocupados y estresados, pero realmente es lo único que debemos evitar. Reunirte con una amiga a tomar un café, un té o tu bebida favorita después del trabajo es divertido, es reparador y lo más probable es que tus amigas entiendan exactamente cómo te sientes. Invertir una hora con alguien con quien nos sentimos realmente conectados, particularmente en el caso de nosotras las mujeres, reunirnos con otra mujer, tiene un efecto hormonal en nosotros que es muy positivo y terapéutico. Eh, incluso si no hablaste de tus propias cosas, sino que solo escuchaste la historia de la otra persona. Eh, hay, hay poder real en no sentirse solo. A mí me encanta cuando tenemos nuestros desayunos o almuerzos con mi grupo de, de amigas a quienes confío muchas cosas personales. Es un alivio realmente poder tener ese tiempo para nosotras y platicar por largos ratos. Y de paso disfrutamos de unos deliciosos platillos. Nutrimos varias áreas de nuestro círculo de la vida. El segundo, cambia la multitarea por tareas individuales. Otra palabra muy de moda y generalmente nos pasa a las mujeres es el multitasking. Bueno, te cuento la noticia de última hora. La multitarea no nos hace más productivas. Puede parecer que lo estamos logrando cuando revisamos nuestro correo electrónico, publicamos en Instagram, hablamos con nuestros hijos y cocinamos la cena a, a la, al mismo tiempo. Pero... Demasiados malabarismos afectan nuestro enfoque y capacidad de estar presentes en cada una de estas actividades y nos está estresando. La multitarea está altamente reforzada en nuestra sociedad, pero la tarea única o individual también funciona en el trabajo. En lugar de comenzar el día revisando el correo electrónico o redes sociales, prueba a empezar primero haciendo tu trabajo real. Aprovecha los tiempos de intenso trabajo. Luego revisa el correo electrónico y las redes sociales más tarde. Esto evitará a que te distraigas de hacer las cosas importantes. Cuando nos enfocamos en hacer un impacto significativo en un proyecto, nos estresamos menos. Menos estrés conduce a menos desgaste en el lugar de trabajo. Para que conozcas más de mi contenido, me encuentras en redes sociales y mi página web como Decisiones que cuentan o SharonFalconer.com El tercero, solicita ayuda y acéptala. Las mujeres que hemos experimentado agotamiento en el lugar de trabajo, a menudo intentamos hacer todo por nosotras mismas. Pensamos que, que pedir ayuda nos hará ver como inútiles o poco habilidosas. Entonces, saquemos algunas de las tareas de nuestra lista. ¿Puede tu esposo lavar la ropa? ¿Puedes intercambiar cuidado de los niños o, o cenas ocasionalmente con alguna amiga? ¿Puedes limitar las actividades extracurriculares que, que son como choferear a los niños constantemente? ¿Podrías hacer tus compras en línea para que te las entreguen a domicilio? Y si alguien más no limpia el baño exactamente como tú, ¿podrías de repente estar tranquila con eso? Debemos aceptar que no podemos hacerlo todo y también debemos aceptar la ayuda que podamos recibir. No pretender que la ayuda que nos den vaya a ser perfecta o como nosotros queremos. Aunque a nuestro criterio siempre habrá oportunidad de mejora, recuerda que algo es mejor que nada y agradece que alguien más está realizando esa tarea que a ti no te ha dado tiempo de sacarla. Pero, ¿cómo puedo ser tolerante con lo apenas suficientemente bueno? Solo imagínate la libertad que te dará tener que renunciar a algo de ese control y dejar que ese sea el precio de recuperar tu tiempo. Es posible que puedas tener más flexibilidad en el trabajo de lo que tú crees, así que pregúntale a tu jefe o a Recursos Humanos la posibilidad de que puedas trabajar de forma remota uno o dos días a la semana. Lo peor que podría pasar es que te digan que no. Y a esta tendencia se le llama home office. Al hacer la propuesta para que puedas hacer el home office debes incluir los beneficios que tendrá la empresa para que puedan aprobar tu solicitud. Acá te dejo un par y seguro a ti se te ocurrirán algunos otros. El primero es la posibilidad de reducir el presupuesto en relación a la renta de la oficina. Al dar la oportunidad de hacer home office, la empresa puede hacer un cronograma de rotación con los colaboradores y así asignar a determinado número de colaboradores presentes y a otros haciendo home office. Esto implica que no necesitará un espacio tan grande para sus instalaciones. Otro beneficio será que los colaboradores estarán menos estresados o agotados, puesto que los días que hacen home office podrán dormir un poco más debido a que no tienen que salir corriendo temprano de sus casas a batallar con el tráfico para llegar a su trabajo. Sabemos que el descanso y las horas de sueño por la noche son vitales para nuestra salud. Es durante este periodo de sueño que nuestro cuerpo descansa, hace la reparación celular necesaria y otros procesos metabólicos importantes para nuestra salud. Al terminar el horario laboral, estarán inmediatamente disponibles para disfrutar de un tiempo de calidad con la familia sin sufrir el estrés y el tiempo en el tráfico para llegar de vuelta a casa. Si los colaboradores están menos estresados, serán más productivos. Y colaboradores productivos, saludables y felices es lo que toda empresa desea. ¿Qué te parecieron esas opciones? No temas hacer la propuesta. Te podría sorprender realmente de la respuesta que obtengas. Y estos meses son ideales para hacer la propuesta ya que es el tiempo en que muchas empresas empiezan a hacer sus presupuestos y, y sus planificaciones para el otro año. Y la cuarta acción a tomar para evitar el burnout o el estrés prolongado es tomar descansos, incluso aunque sean pequeños. Muchos de nosotros nos encontramos trabajando durante los descansos o el almuerzo, pero es necesario dejar el trabajo durante esos descansos, incluso cuando estos sean breves. No llenes cada descanso con tareas o con revisiones en tus redes sociales. Prueba algo de tiempo de baja tecnología. Realmente desconéctate. Lee un par de páginas de algún libro en la cafetería de la oficina. Eh, si tienes áreas de, de jardín, sal a tomar el sol unos 10 minutos y a respirar el aire fresco. Tu cuerpo se cargará con vitamina D. Muchos edificios cuentan con áreas de estar eh, que están rodeadas de plantas o balcones o terrazas para que puedas ir a dar una vuelta y alejarte un momento de la tecnología. Da paseos cortos para movilizar tu cuerpo. Todas estas pequeñas cantidades de tiempo se van sumando a la intención de aliviar el estrés o agotamiento en el lugar de trabajo. Piensa en esas actividades como una válvula de liberación. Estás liberando la presión que se ha acumulado con el tiempo, y si haces esto regularmente y comienzas a tomar más y más tiempo, podrías estar evitando el agotamiento en el lugar de, de dejarlo pasar durante mucho tiempo. Y, es lo que, que lo, eh, y esto es lo que se está viendo más comúnmente. ¿Cuáles de estas opciones crees que puedes implementar inmediatamente? ¿Te gustaría ser protagonista en un episodio de este podcast? Porque todos tenemos una historia que contar y hay algo que aprender de cada experiencia. Tu historia empezó con una decisión y ahora esa historia es una clase magistral para alguien más. Escríbeme a hola.sharonfalconer.com y platiquemos. Y si conoces a alguien que te gustaría que contara su historia, avísame para ponerme en contacto. Comparte esta información con tus colegas de trabajo, familiares y amigos y sé parte del movimiento de decisiones que cuentan para disfrutar de una vida llena de salud y bienestar. Recuerda que la decisión más importante es la que estás a punto de tomar en este preciso momento. Así que es hora de tomar decisiones que cuentan y contar tu historia. Hasta la próxima.